0: 欢迎收听币癌，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony， 今天我们来聊一个最近不少人关注，而且有可能在未来会是蛮火热的一个重要的赛道——去中心化身份。那这个赛道呢，其实跟一个很重要的问题有关。这个问题就是如何证明你是你自己。OK， 听起来有点抽象哦，你可能会想说：“哎，我就是我自己啊，这有什么好证明的？”可是，其实这个问题关乎了你如何在社会中立足啦。好，我们假设你是一个这样的人好了。你从小成绩很好，然后你从台大化工系毕业，那毕业之后你就接着就读台大化工所。然后你硕士毕业之后呢，你就拿到了台积电的 offer。第一份工作呢，年薪就突破两百万，哎，还不错。然后你最近打完了三剂的疫苗。然后你也蛮喜欢喝咖啡的，所以你是你家隔壁的路易莎咖啡的会员。好，那以上这些呢，都是你的真实的个人经历，这些经历呢，你自己非常清楚，可是别人是完全不知道的嘛。所以其实，在现实中呢，你是需要跟别人证明你的这些经历的。比方说，你找工作的时候嘛，你要证明说，哎，你就是这个从台大毕业的人。那你办信用贷款的时候，你就要跟银行证明说：“哎、欸，你就是这个在台积电工作，然后薪资又高又稳定的人。”出国玩的时候呢，你也要证明说：“哎、欸，你就是这个打了三剂疫苗的人。”甚至你只是在路易莎买一杯咖啡，你都要证明说：“你就是这个有路易莎会员的人。”所以，其实不管你有没有发现哦，你的人生中其实一直在跟别人证明你就是你自己。你需要证明你的身份，所以如果你要在这个社会中立足的话，有一个非常重要的关键是你要能够证明你自己的身份。那大家可以想一下，在这个现实社会中呢，我们是怎么解决这个自证身份的这个问题的？那其实非常简单嘛，就是我们有非常多有一定公信力的机构，然后提供我们各式各样的身份上面的证明嘛。那这里的身份哦，指的是你这个人的各种属性，所以身份证明也是你的各种属性的证明。所以，比方说像是出生证明、驾照、护照、户口、学生证、医疗记录、信用记录、薪资证明、学历证明、获奖记录、专业证照、履历，然后甚至是你在健身房办的会员卡，这些都是能够证明你的身份，能够证明你是你的东西，对吧？没有了这些东西，那你在社会上基本上你会过得比一只狗还不如啦。OK， 这个是在现实的社会中啦。那其实，在网络的社会中也是一样的。你要使用网络的各种服务的话，你要在网络上跟别人互动，那你也需要证明你的身份嘛。像你用 Facebook， 你也要证明诶这个人就是你，那你才可以用你的账户去跟别人聊天。你用 Netflix 也要证明你就是你，那你才可以去看你收藏的影片，对吧？那我们使用这些网络服务的时候，如果要证明自己的身份，那最常见的机制其实就是账号密码。你输入你的账号密码，好，那如果登录成功了 ，OK， 就证明了你是这个账户的拥有者。那其实这个也是在目前的网络世界，也就是现在的 Web 2的世界，大家最熟悉的方式啦，账号密码。那其实这种证明身份的方式呢，也会让我们遇到一些问题。比方说，第一个问题就是我们怎么知道网络上的人是一个真正的人？大家有兴趣的话，可以点这一集的文档。你一点进去，你就可以看到一张图。那这是一个1993年的漫画。那这一格漫画上面呢，就是有两只狗，然后有一只狗在电脑面前正在上网，然后对另外一只狗说：“在网络上，没人知道你是一只狗。”哎，这个其实讲真的还蛮有道理的。在网络上，你怎么知道某一个人是一个真的人？搞不好他是一只狗，对吧？因为在网络上，你要创建一组账号密码，其实非常容易，所以搞不好网络上的某个人其实只是一组假账号。所以，其实现在很多的网络服务，除了你要账号密码之外、喔，哦，有很多在你登录之后都会要求你进行额外的认证啦。比方说，像 Facebook 就是。我们以前在注册 Facebook 的时候，其实就是真的就随便注册都可以。可是现在 Facebook 它其实会要求你通过手机的认证，而且甚至是你登进去之后，它还会要求你提供你的身份证的照片。OK， 这以上是第一个问题，我们要怎么知道网络上的人是一个真正的人？然后再来第二个问题，其实就是身份分,分散的问题。我相信现在大家使用的网络服务，应该可能少说也有十几种吧。所以其实你在不同的网站是有不同的身份的，那你的身份是分散在不同网站的，所以说你的账号密码也会有十几组。那这个使用起来体验就会非常差。那我相信大家可能都是呃用同样的一组账密打天下啦，不过我们很常时候会遇到说，诶、欸、不同网站它的密码的规则会要求不一样嘛，所以你就要稍微改变你的密码嘛。所以说，网站一多了，有时候你就会忘记其中几组的密码。我这个相信大家都有这种经验啦。所以其实这个对使用者来说体验非常不好、哦，而且也衍生出一些安全性的问题。因为你可能很多网站的账密都用同一组，所以当中可能有某一个网站它的安全做得比较烂的，然后你的账密泄露了，那就相当于说，呃、你其他网站的账密也都泄露了，所以也会有安全性的问题。OK。那其实为了减轻使用者的这种使用者体验上的负担了，那现在有越来越多的网站提供所谓的第三方登入嘛？像你现在用的这个 Press Play， 我不知道大家是怎么注册的，不过 Press Play 其实它可以让你直接使用 Facebook 登入。所以你在用 Press Play 的时候，你就不用再新注册一个账户了。所以这个一定程度改善了使用者体验的问题。那现在有很多网站是提供 Google 登入嘛，或是 Apple 登入，这个也是。那虽然说改善了使用者体验的问题哦，可是或许这种方式一定程度上加剧了第三个问题。那第三个问题就是你在网络上没有真正的拥有你的身份。你可以想象一下，其实你在网络上的身份是由这些网站提供给你的，是由像 Google 啊、Facebook 这些大企业提供的，所以你的身份其实是垄断在他们手上，被他们控制的。像我自己来讲啊，我自己用了很多 Google 的服务嘛。那其实我现在用的很多网站呢，只要它有支援 Google 登入的，那我通常就会用 Google 登入。所以其实我网络上的各种身份，其实是已经跟 Google 有那种很深入的绑定了。那哪天如果 Google 要倒了，我在网络上的很多身份就会遗失。哎，或者说哪天 Google 登入要收钱了，那我没办法，我只能付钱。因为我的身份已经被 Google 掌控了，我的身份都是由 Google 提供的。OK， 所以这个是目前的 Web 2的网络身份上面可能会遇到问题。那接下来呢？如果 Web 3的世界来临了，如果去中心化的服务越来越普及了，那其实我们也会需要一套能够在 Web 3的世界里面证明我们的身份的解决方案嘛？我们刚才提到的，在现实世界中呢，这种解决方案就是透过可信的第三方机构提供我们各种身份证明，然后在 Web 2的网络呢，就是透过账号密码嘛。那说穿了，就是这个身份其实也是由企业提供啦。那如果是在 Web 3的话呢 ？Web 3的世界，我们怎么样证明我们的身份？其实我们目前跟 Web 3世界的互动方式都是透过加密货币钱包，对吧？如果大家有使用一些呃去中心化服务的经验的话，比方说你在 Open Sea 上面买卖 NFT， 那个网站上面其实你是要连接你的钱包的，你就不是透过账号密码了，所以你是透过钱包在跟 Web 3互动的。某种程度上，这个钱包是代表你，可是其实这种钱包的连接方式，它是缺乏一个身份的概念。所以，这个缺乏身份的状况，会让我们在去中心化的世界可能会遇到非常多的困难。比方说，现在有某一个项目，他要发行自己的加密货币好了，然后他想要空投他自己的代币，分发给不同的使用者。那对项目方来说，他当然会希望，哎、欸，这个代币可以分散给许多不同的用户嘛，这样子对这个项目的生态来说才健康，才可以让更多的人来使用这个项目嘛。可是，其实对项目方来说，他怎么知道他要空投给哪些钱包？他怎么知道哪些钱包是真正的人？因为其实现在钱包的创建非常简单嘛，所以很有可能一个人他可以创建出一堆钱包地址，然后他就用这个一堆钱包地址来骗这个代币的空投嘛。所以，其实，在缺乏身份的状况下呢，就会遇到这种困难嘛。因为毕竟上面的各种地址就是没有身份的嘛，我们根本不知道他是真的人还是只是机器人。所以其实，在去中心化的世界，我们也会需要有去中心化的身份，那才有办法让我们在这个世界中有更多的互动的可能性啊。那有一种去中心化的身份的解决方案，就叫做灵魂绑定。那灵魂绑定这个概念呢，其实是有以太坊的创始人 Vitalik。跟另外两位大神呢、啊，一位叫做 Glenn， 然后另外一位叫做 p r a a 三个人提出来的一个概念呢、啊。那这个以太坊的创始人 Vitalik 哦，他在 B 圈其实算是一个神一般的存在啊，大家会叫他 V 神嘛。所以其实 V 神他讲的话，基本上大家是把它当成必修课在看。所以其实当他提出灵魂绑定这个概念，大家自然也是非常的重视。所以当然也就是跑出了一堆灵魂绑定相关的专案。那什么是灵魂绑定？其实你可以想象一下，你的身份哦，其实就是一个跟你的灵魂绑定在一起的各式各样的属性，对吧？那这些属性只属于你自己。所以其实我们可以用一种代币，叫做灵魂绑定代币，然后用不同的灵魂绑定代币来代表你的不同的属性，作为你的身份的证明。那这个灵魂绑定代币，英文就叫 Soul Bound Token， 简称 S。B T， 所以其实灵魂绑定代币 S B T 说穿了就是一种代币而已。那只是说这个代币你一旦给了别人，就没办法转让了。那我们就可以用各式各样的 S B T 来代表你的各种不同的身份嘛？比方说有某个 S B T 可能是你的某个资格证明，那有某个 S B T 可能是你的某个专业的证书，那某个 S B T 可能是你某个成就的证明之类的。所以，一个钱包里面有各种不同的 S B T 的话，某种程度上就可以证明这个钱包拥有者的身份了。那有了身份之后，其实，在去中心化的社会里面，就能够产生更多的互动的可能。比方说 N F T 好了，现在某个 N F T 发行了，那我们怎么确认说，哎、欸，这个 N F T 是真的由一个很厉害的艺术家发行的，而不是由一个阿萨布鲁的路人发行的？那我们就可以来验证这个 NFT 的发行人他的灵魂绑定代币嘛，他的 SBT 嘛。那透过这个 SBT， 我们就可以证明说，哎、欸，这个发行人他可能确实是一个很厉害的艺术家，或者他其实是受到某个知名的画廊认证的，或是某个重要的艺术机构发行的。这个是一个艺术上 SBT 的应用。那像 v i s e n 他们觉得 SBT 可以发挥最大价值的地方，其实是在无抵押的信用贷款。其实，在现实世界你可以发现，我们可以跟银行去证明自己的身份，证明自己的资产状况、薪资状况，或是证明自己的薪资记录，然后用这种方式来获得无抵押的信用贷款，对吧？可是，如果是在 Web 3去中心化的世界，目前是没有办法的，因为我根本就不知道你是谁嘛，我根本就没办法审查你的信用嘛。那目前的去中心化的贷款，其实都是要有抵押品的，而且常常都需要超额抵押。所以你可能要抵押很大量的以太币，然后才能借到一点美金稳定币。那这个资金的利用率可能就比较低啦。那如果我们有了灵魂绑定代币，有了 SBT 之后，或许我们就有办法证明某一个钱包是可信的，它是有声誉的。比方说，这个钱包里面它有一个很优秀的大学的学历证明的 SBT， 然后它有一系列的很顶尖的公司工作证明的 SBT。那有高收入资产证明的 SBT， 那也有一个健康证明的 SBT， 那其实就证明了这个钱包的持有者他是一个高学历，然后又有良好的工作，然后又高收入，而且又是健康年轻的使用者嘛。哎、欸，那或许我们就可以拨给他一笔无抵押的信用贷款给这个钱包。所以无抵押信用贷款这个也是一个 SBT 的应用。那其实包括像刚才讲的代币的空投嘛。你的钱包里面的 SBT， 哎、欸，如果越能够证明你是一个真的人，或是能够证明你在其他项目有很多贡献的话，那或许你就可以得到越多的空头代币，或者是说，哎、欸，去中心化组织的治理。如果你的钱包里面的 SBT 呢，能够证明说，哎、欸，其实你有很多治理的经验，或是能够证明说你有某种程度的专业性，那或许你就可以得到这个组织里面，哎、欸，越多的决策权。所以，总之说穿就是。如果要迈入去中心化的社会，那我们就会需要有去中心化的身份。那灵魂绑定代币 （SBT） 或许就会是一种去中心化身份的解决的方案了。那其实这个 SBT l、哦、v 神他们算是提出了一个比较高层次的概念跟一个比较大的愿景。可是关于实际上的做法，其实大家都还在探索啦。那去中心化的身份其实相关的项目还有非常多 ，S B T 算是里面的一个领域而已。那其他的项目呢，其实发展也都还在非常的早期。那什么样的做法比较好，其实大家也都在持续的尝试啦，那只能说后续的发展就持续的关注嘛。那像灵魂绑定代币 S B T， 其实也不是每个人都看好，也有很多人是不看好的。比方说有人觉得说，哎、欸，这个 S B T 其实没有什么特别的、啊，它就只是一个无法转让的代币而已。其实它就是有点像把你一些现实的认证搬到区块链上面而已。那如果这个认证要搬到链上的话，其实也会有很多实物上的问题需要解决。比方说像是学历啦、工作啦、薪资相关的证明嘛，那其实到头来这些证明的 SBT， 它还是需要有一个有公信力的机构来发行嘛，或者说像刚才讲到的无抵押的信贷。那我们需要确认这个用户的身份到什么地步？那如果这个用户违约了怎么办？我要怎么在现实中去跟他追讨贷款？还有我要怎么样证明我的身份？可是又不会让人看光，还是要一定程度上保有我的隐私，对吧？那或者是哎、欸，如果我今天我的钱包被盗了怎么办？那是不是盗用我钱包的人就可以冒用我的身份了？或者是哎、欸，我今天想要换钱包怎么办？可是 SBT 又是不可转让的。那应该怎么做？所以其实上面这些很多的问题都还需要有一个比较成熟的解决方案啦。那这其实中心化身份这个相关的赛道，我认为是还需要很长一段的时间。所以其实就是让子弹再飞一回，那我们就持续的关注它的发展嘛。好，那以上就是今天内容，我们就下期再见。